0: È giovedì, 1 ottobre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Alessandro!
1: Ciao Romina! Un saluto a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con una discussione sull'aumento globale delle morti per coronavirus, secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dalla Johns Hopkins University. Subito dopo parleremo del risultato del referendum con cui gli elettori svizzeri, con quasi il 62% delle preferenze, hanno respinto la proposta di porre fine alla libera circolazione dei cittadini con l'Unione Europea. Poi discuteremo del programma pilota di Helsinki, che utilizza cani olfattivi all'aeroporto come efficace metodo alternativo al tampone per rilevare il virus. Infine, vi racconteremo della protesta che i giornalisti francesi hanno presentato alla Presidente della Commissione Europea per l'uso privilegiato dell'inglese rispetto alle altre lingue.
1: Perfetto, Romina. E di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo della proposta di rendere obbligatorio l'uso dell'alcol lock sulle autovetture dei condannati per guida in stato d'ebrezza. Subito dopo parleremo delle polemiche per l'esame truffa sostenuto qualche settimana fa dal noto calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza
1: italiana. Eccellente, Romina! Iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo show!
1: Il mondo sorpassa il triste traguardo di un milione di morti per Covid-19.
0: Le morti per Covid-19 nel mondo hanno superato il milione nel conteggio dei casi fatto dalla Johns Hopkins University. Lunedì, durante una conferenza a Ginevra, Mike Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell'OMS, ha dichiarato che il numero ufficiale dei morti probabilmente è inferiore rispetto al vero totale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la perdita di un milione di vite un traguardo angosciante, aggiungendo che è di vitale importanza che la comunità internazionale impari dagli errori commessi durante i primi dieci mesi della pandemia. Una leadership responsabile è importante, la scienza conta, la cooperazione è importante e la disinformazione uccide. Ha sottolineato ancora il segretario generale dell'ONU. Non c'è segno che il tasso di mortalità globale stia rallentando e le infezioni sono di nuovo in aumento in paesi in cui la pandemia, fino a poco tempo fa, era sotto controllo. Martedì, il Centro europeo per il controllo, e la prevenzione delle malattie, ha aggiunto l'Olanda, l'Islanda, la Danimarca e l'Ungheria nella lista rossa dei paesi a rischio contagio, perché durante le ultime due settimane hanno superato la soglia di 120 infezioni ogni 100.000 abitanti.
1: Onestamente, pensavo che il peggio fosse passato.
0: anch'io. È un momento cupo di riflessione.
1: Quello che mi sorprende di più è la lista dei paesi che hanno il maggior numero di infezioni e decessi. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti. Questo non è il tipo di leadership cui gli Stati Uniti ci avevano abituato sinora. Al secondo posto invece c'è il Brasile, al terzo l'India, al quarto il Messico e al quinto il Regno Unito. Se si pensa a quello che hanno in comune questi paesi, si capisce perché sono ai primi posti di questa lista.
0: Eh sì, forse c'è un motivo per cui questi paesi sono in cima alla lista. Ad ogni modo. Anche la situazione in Europa, specialmente in Francia e Spagna, sta peggiorando. In entrambi i paesi, infatti, il numero di infezioni giornaliere e decessi ha avuto un notevole incremento, al punto tale che ora si trovano nella top 10 relativa a questi indici.
1: Capisco quello che intendi. Concordi anche tu che le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sinora, non abbiano offerto prestazioni stellari?
0: Sì, ma del resto chi l'ha fatto? Persino gli scienziati hanno dato messaggi contraddittori. Prendi la questione delle mascherine, per esempio. Per quanto riguarda i decessi, poi, alcuni pensano che ci sia una significativa sottostima del numero di morti in molti paesi, come in Siria e in Iran, sia per ragioni politiche che per mancanza di capacità.
1: Romina, terminiamo la discussione con le parole del segretario generale delle Nazioni Unite. Una leadership responsabile è importante, la scienza conta, la cooperazione è importante e la disinformazione uccide. Al referendum gli elettori svizzeri respingono la proposta di porre fine alla libera circolazione dei cittadini con l'Unione Europea.
0: Domenica scorsa Gli elettori svizzeri hanno bocciato la proposta di terminare l'accordo con l'Unione Europea, che consente la libera circolazione dei cittadini europei nel paese. A spoglio avvenuto ha prevalso il no, con circa il 62% dei voti contro il 38% di quelli a favore. Il tentativo di limitare l'immigrazione è stato proposto dal Swiss People's Party, ma ostacolato dal governo. Nel 1992, 1992, Il 50,3% dei cittadini elvetici, contro il 49,7%, ha votato contro l'adesione all'Unione Europea. La Svizzera tuttavia vuole avere accesso allo spazio di libero scambio in Europa e alla cooperazione in settori come quello dei trasporti, dell'ambiente, della ricerca e dell'educazione. Per ottenere tutto questo ha dovuto aderire ai principali pilastri della politica dell'Unione, che tra l'altro comprendono la libera circolazione e l'apertura delle frontiere secondo l'accordo di Schengen. Il referendum del 27 settembre avrebbe obbligato il governo svizzero ad annullare unilateralmente il suo accordo di libera circolazione con l'Unione Europea, invocando una cosiddetta clausola ghigliottina che avrebbe avuto ripercussioni sugli altri accordi bilaterali in materia di trasporti, ricerca e commercio con l'Europa, sconvolgendo l'economia.
1: 62 a 38 è un buon margine di vittoria, non credi, Romina?
0: Sì, lo è, Alessandro. Certo più del precedente tentativo fatto dal Swiss People Party che è stato approvato nel 2014.
1: Con un margine molto più ristretto, se ricordo bene.
0: Sì, era davvero un margine risicato. In passato questo partito ha ottenuto buoni risultati con le sue campagne contro l'immigrazione. Non questa volta, però, perché le conseguenze economiche erano davvero chiare.
1: Mi domando se la chiusura delle frontiere a causa della pandemia all'inizio di quest'anno abbia inciso in qualche modo. Certo,
0: anche lo shock per la pandemia potrebbe aver giocato un ruolo la chiusura delle frontiere con la Francia, la Germania, l'Italia e l'Austria da marzo a giugno, probabilmente, ha ricordato ai cittadini di entrambi i lati che godono della libertà di lavorare, vivere e giocare insieme.
1: Ho una domanda, a Romina. Perché alcuni di questi partiti contro l'immigrazione si autodefiniscono partiti del popolo o partiti dei lavoratori gli immigrati non fanno forse parte del popolo non lavorano duramente anche loro
0: la tua è un'ottima domanda Alessandro
1: l'aeroporto vanta di Helsinki usa i cani olfattivi per fiutare il Covid-19.
0: Questo mese ha preso il via all'aeroporto di Helsinki un programma pilota finanziato dallo Stato che prevede l'utilizzo di quattro cani olfattivi per rilevare il Covid-19. Un gruppo di ricercatori finlandesi Spera che i cani forniscano un'economica veloce ed efficace alternativa per individuare il virus. Un cane, infatti, è capace di rilevare la presenza del coronavirus in appena 10 secondi e l'intero controllo richiede meno di un minuto in tutto uno studio francese pubblicato a giugno dal Cold Spring Harbor Laboratory ha concluso che ci sono prove molto evidenti del fatto che il sudore di chi è affetto da Covid-19 emana un odore differente da quello delle persone negative. I cani sono stati usati con successo anche per rilevare malattie come il cancro e il diabete. Durante i test preliminari condotti dall'Università di Helsinki, i cani sono stati in grado di identificare i casi positivi con un'accuratezza del 100% anche giorni prima che le persone sviluppassero i sintomi. In altri paesi, gruppi di ricercatori stanno lavorando su progetti simili. Il mese scorso, all'aeroporto internazionale di Dubai, è partito un esperimento analogo.
1: Questo è davvero uno sviluppo eccitante e inaspettato, almeno per me, Romina. Chi l'avrebbe mai pensato? Non
0: posso dire che me lo aspettavo, però è risaputo che i cani sono in grado di rilevare anche altre malattie.
1: La mia unica preoccupazione è capire se i cani rischiano di infettarsi.
0: Anna Hilm Bjorkman dell'Università di Helsinki che sta conducendo lo studio ritiene improbabile che visoni, gatti e cani possano prendere il covid perché non hanno i recettori necessari per il virus e per questo non sembrano infettarsi facilmente.
1: Per ora... Almeno non ci sono prove del fatto che possano trasmettere il virus alle persone o ad altri animali.
0: Non sono sicura che i cani vengano in contatto diretto con il virus, dal momento che fiutano solo apposite salviette con residui di sudore. Oltre a questo... I cani sono anche in grado di riconoscere il Covid-19 da campioni molecolari molto più piccoli di quelli necessari per l'esame del tampone.
1: Spero che questa sperimentazione si faccia anche in altri paesi. È davvero promettente!
0: Sono sicura che molti altri paesi seguiranno l'esempio finlandese. Soprattutto alla luce del fatto che i costi sono molto più bassi di quelli dei tradizionali test di laboratorio Ho letto che l'Australia, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno già lavorando su progetti simili
1: Un grande viva allora per il migliore amico dell'uomo! I giornalisti francesi accusano la presidente della Commissione europea di preferire l'inglese alle altre lingue.
0: I giornalisti francesi che si occupano delle notizie relative all'Unione europea si sono lamentati dell'aumentato uso della lingua inglese nelle comunicazioni dell'Unione europea. Lo scorso 23 settembre la sezione francese dell'Associazione dei giornalisti europei ha inviato una lettera di protesta a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e a Charles Michel, presidente del Consiglio, per ricordare che l'uso delle altre lingue europee nella comunicazione di tutte le istituzioni dell'Unione Europea è un obbligo legale sancito nei trattati costitutivi. Prendendo come esempio il patto sull'immigrazione proposto dall'Unione Europea, Presentato all'inizio della settimana, i giornalisti hanno evidenziato che tutte le comunicazioni al riguardo sono state rilasciate in inglese. Dopo oltre due ore dalla comunicazione ufficiale, nessuna versione in altre lingue di lavoro come il francese o il tedesco, era disponibile. Solo a fine giornata è stato rilasciato un comunicato stampa di due pagine in francese. Hanno scritto Secondo i giornalisti, il concentrarsi su una sola lingua offre un enorme vantaggio ai membri della stampa di lingua inglese, che non hanno bisogno di tradurre e possono semplicemente fare copia e incolla degli estratti dei comunicati. Altri paesi come la Russia, la Cina e gli Stati Uniti rendono disponibili con regolarità i documenti ufficiali in diverse lingue, tra cui il francese, lo spagnolo e il tedesco.
1: E ora, con la Brexit alle porte, non ci sono altri paesi di madrelingua inglese nell'Unione Europea. Che succederà?
0: Probabilmente oltre a correggere errori burocratici come questi, non succederà altro. Come è noto, von der Leyen, che parla fluentemente tedesco, francese e inglese, passa da una lingua all'altra quando tiene discorsi.
1: Ma l'Unione Europea ha ancora bisogno dell'inglese?
0: Beh, anche se il numero di persone che lo parla è sceso al 44% dopo la Brexit, l'inglese rimane indubbiamente la lingua più parlata all'interno dell'Unione. Il tedesco è usato dal 36% dei cittadini e il francese dal 29% della popolazione europea. L'italiano è al quarto posto con il 18%, seguito dallo spagnolo con il 17%. Questo con solo l'1% delle persone di madrelingua inglese.
1: Quindi il 43% dei cittadini europei parla inglese come lingua straniera. Impressionante!
0: Questi numeri sono solo una stima e potrebbero essere più alti. L'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro è stato nel 2012. Da allora la diffusione dell'inglese tra i giovani è solo aumentata.
1: In qualche modo ho la sensazione che questo abbia molto più a che fare con gli Stati Uniti e il loro impatto sulla cultura di tutto il mondo.
0: Indubbiamente. Alcuni addirittura lo chiamano imperialismo culturale.
1: Sicurezza stradale. Un disegno di legge vuole rendere obbligatorio l'alcol lock. Lo scorso 9 settembre la stampa italiana ha diffuso la notizia che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro organo di consulenza delle camere e del governo ha presentato in parlamento un disegno di legge per l'adozione dell'alcol lock questo sistema diffusissimo all'estero è un congegno per auto in grado di rilevare la concentrazione di alcol nel sangue del guidatore attraverso il fiato e blocca l'auto se chi cerca di mettersi al volante è ubriaco in base alla nuova proposta di legge il costo dell'installazione dell'alcol test sarà a carico dell'automobilista e il suo utilizzo sarà obbligatorio solo per quelle persone già condannate per il reato di guida in stato di ebbrezza
0: Che ne pensi dell'introduzione di questo strumento in Italia? Secondo me, il governo fa bene a puntare su queste tecnologie per tentare di ridurre le vittime di incidenti stradali causati da chi ha alzato il gomito più del dovuto.
1: Indubbiamente, si tratta di un sistema sul quale bisogna provare a scommettere.
0: In un articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale lo scorso 9 settembre, ho letto che l'alcol lock potrà essere molto utile in un paese come il nostro, dove non ci sono abbastanza controlli e i casi di guida in stato di ebbrezza sono aumentati del 2,7% negli ultimi vent'anni.
1: Non ci sono controlli? Non ci credo! Le forze dell'ordine italiane ogni anno svolgono numerose ispezioni e test alcolici, soprattutto nelle notti del fine settimana.
0: Sembrerà strano, lo so, ma secondo il giornale i controlli stradali sono insufficienti ad arginare questo fenomeno soprattutto se paragonati a quelli che si svolgono in altri paesi europei.
1: Mm, Non lo so, Romina. Non mi pare attendibile. A me è capitato di essere stato fermato molte volte dalla polizia stradale e in almeno un paio di occasioni mi hanno pure fatto il test per verificare il mio tasso alcolemico. Anche a molti dei miei amici è successa la stessa cosa.
0: Forse sei stato sfortunato, Alessandro. Pare che, secondo alcune statistiche, la probabilità di essere fermati per fare un alcol test è pari a una volta ogni 39 anni. Sai qual è la percentuale in Svezia? Di una volta ogni due anni.
1: Sarà pure, come dici, ma non credere che questo nuovo sistema sia la panacea di tutti i mali. Ho letto su un articolo, pubblicato da Repubblica lo scorso 9 settembre, che l'alcol lock ha creato non pochi problemi. Di che tipo? Beh, negli Stati Uniti il sistema è stato messo sotto accusa per alcuni malfunzionamenti pericolosi falsi positivi arresti anomali e frodi durante i test mi riferisco all'eventualità in cui il test non venga fatto dal guidatore ma da uno dei passeggeri in auto con lui per esempio
0: sicuramente non è uno strumento perfetto però Credo possa essere ugualmente utile nella lotta contro i reati da guida in stato di ebbrezza e magari salvare delle vite.
1: La naturalizzazione di Suarez riaccende il dibattito sullo ius soli. Nelle ultime settimane si è molto parlato dell'esame d'italiano sostenuto dall'ex calciatore del Barcellona, Luis Suárez, per poter ottenere il passaporto comunitario in vista di un suo possibile trasferimento alla Juventus. L'ottenimento della cittadinanza per Suárez era fondamentale ai fini dell'ingaggiamento, in quanto, per regolamento, le squadre di Serie A, possono tesserare solo un numero limitato di giocatori extracomunitari. Suarez, che è sposato con una donna di origini italiane, ha fatto richiesta di cittadinanza, per ottenere la quale, però, è necessario dimostrare di avere una competenza linguistica di livello B1. Lo scorso 17 settembre, Il calciatore ha sostenuto l'esame d'italiano presso l'Università per stranieri di Perugia. Sul suo esame, però, la Procura di Perugia ha aperto un'inchiesta per sospetta truffa. Questo, ovviamente, ha suscitato tantissime polemiche sul processo di naturalizzazione.
0: «Non ne sono per nulla sorpresa, Alessandro». Il finto esame di Suarez ha suscitato molta indignazione e ha riacceso il dibattito sulla concessione della cittadinanza.
1: È vero! La polemica si è focalizzata soprattutto sul cosiddetto Ius Soli, una proposta di legge ferma in Parlamento, con cui si propone l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto di essere nati in territorio italiano.
0: Tra le voci che si sono sollevate contro questa ingiustizia c'è anche quella del noto attore romano Alessandro Gasman. Sul suo account Twitter, Gasman ha scritto che questa situazione è davvero stomachevole. «Io sono d'accordo con lui!» Ci sono migliaia di giovani stranieri che aspettano la cittadinanza. Perché dovremmo darla a un famoso calciatore sudamericano che, tra l'altro, nel nostro paese non ha mai vissuto e non parla nemmeno una parola di italiano?
1: Discutere sullo ius culture va bene, ma tirare in ballo il caso di Luis Suarez per me è un grave errore.
0: Davvero? Perché?
1: Il calciatore ha rispettato l'iter previsto dalla legge, chiedendo di essere riconosciuto cittadino italiano, in quanto sposato con una donna di origini italiane. Per legge è un suo diritto.
0: Hai ragione, però devi ammettere che la legge in vigore in tema di naturalizzazione è paradossale e soprattutto anacronistica.
1: Sì, non lo nego. La società sta cambiando velocemente e occorre una legge al passo con i tempi.
0: I sondaggi suggeriscono che una larga maggioranza di italiani è pronta ad accogliere il sistema dello IUS soli. Un articolo pubblicato da Repubblica il 10 novembre del 2019 ha detto che sette cittadini su dieci dicono sì al progetto di integrazione e una nuova legge rispettosa dei diritti di chiunque viva nel nostro paese.
1: Questi numeri sono molto incoraggianti. Nonostante ciò, ritengo improbabile che il Parlamento cambi la normativa vigente visto che i partiti della destra si oppongono con forza allo Soli, con tutti gli strumenti a loro disposizione.
0: Allora Ale, siamo arrivati al momento dei nostri saluti, abbiamo finito.
1: Eh già, grazie tanto Romina, ci vediamo la prossima volta.
0: <ride> grazie a tutti, ciao.